0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今夜も映画の中で旅してみませんかということでオープニングは2009年のサイドウェイズをご紹介しますこの作品はあのポール・ジアマッティさん主演の名作サイドウェイの日本バージョンなんですね出演は小日向文世さん鈴木京香さん生瀬勝久さん、菊池凛子さんです。前編を通してカリフォルニアロケ。舞台となるのは北カリフォルニアのナパバ,バレーです。小日向さん扮する冴えない中年脚本家が、生瀬さん扮するカリフォルニアに住んでいる親友の結婚式に出席するためにカリフォルニアを訪れます。そして結婚前の残りわずかな独身最後の日々を謳歌したいというその親友と一緒にワイイナリーをるるドライブ旅行へとと繰り出すすことになるんですね小日向さんと生瀬さんを扮する中年男の2人旅もちろん「おいおいおい」という珍道中になっていくんですけれどもナパバレーの風景が本当に素晴らしくて澄み切った青い空。どこまでも広がるキラキララと眩しい緑スクリーンいっぱいからもうね爽やかな風を感じることができるんですよそして素敵なワイナリーの数々もなんと劇中には11のワイナリーが登場しますおしゃれなカフェやレストランもワイン好きの人には本当にたまらない作品なんですけれどもワイン好きでない方もこの主人公の皆さんと一緒に人生の寄り道をさせてもらったような素敵なナパバレーを旅した気分にしてもらいますそれではサイドウェイズからジェイク島袋さんでザ・サーチこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします5月20日に公開になりましたワンセカンド永遠の24フレームからのご紹介です中国の作品です監督は初恋の来た道妻への家路などなどのチャン・イーモー監督です北京オリンピックの開会式閉会式総監督を務めた中国の巨匠チャン・イーモー監督が長年映画化を熱望していた企画がついに完成物語は創作なんですけれども監督にとってとてもパーソナルで重要な内容で 4,50 40, 年前のののの青春時代の記憶そそのものなんだそうです過酷な時代の中で映画を見るということが一大イベントでどれほど人々に夢や未来への希望をもたらしたかあのニューシネマ・パラダイスへのオマージュのような映画を愛せるすべての人に捧げたいと監督の映画への愛がたくさん詰め込まれている作品です。出演は最愛の子のチャンイーさん、ミスターノープロブレムのファンウェイさん、そしてチャンイも監督が見出した今回のヒロインは何千人という高校生の中から選ばれた新人ディウハウスンさん。現在二十二歳になりますが、あのチャンツイさんのようで本当にチャーミングです。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台は千九百六十九年。文化大革命真っ只中の激動の中国どこまでもどこまでも続く広大なまるで生きているかのような砂漠の中ある男がたった一人砂ぼこりを全身に受けながら命の危険を顧みず何かを必死に追い求めるように無我夢中で突き進んでいますそれは強制労働者送りになったチャン・イーさん扮する男妻と離婚し最愛のの娘とも疎遠になっていたのですがその娘が映画本編の前に流れるニュース映画に1秒だけ映っているという手紙を受け取って一目娘の姿を見たいと全てを投げ打って強制労働者から脱走逃亡者となりながらもそのフィルムを血眼になって探して映画が上映される予定の小さな村の映画館を目指していたのです。そしてやっとそのフィルムに出会えるのかと思いきやその大事なフィルムを盗み出そうとするリュウ・ハオツンさんを扮する孤児が現れ実はこの孤児にもフィルムを盗み出すす大切な理由があったんです命を懸けてでも1秒のフィルムに映し出される娘の姿を追う逃亡者と必死に生き抜こうとする貧しい孤児決して交わるはずのなかった2人がこの一つのフィルムをめぐって激動の時代の中出会ってそして最後はうーんそしてこの映画のもう一つの主人公の砂漠なんですが生きているようで飲み込まれそうで美しくもあり恐ろしくもありましたこの作品は映画を愛する全ての人へのチャン・イーモ監督からのラブレターのような作品ですやさまさんいかがでした
1: 紹介にもあったようにチャン・イーモはな映画へのオマージュがふんだんだに込められていいると思いますこの映画を見てちょっと子どもの頃を思い出しました小学校の行動で見た映画会あるいは夏休みの町内会主催の野外映画会子どもの頃何者にも代え難い興奮と喜びを味わいましたそういった思いをこの映画は感じさせてくれましたこの映画の時代背景は文化大革命の真っ只中です。その時代を抜きにしてこの映画は語れないいと思います時代の苦しみ悲しみそういった背景がこの映画の根底にあるかと思います文化大革命の頃大きな喪失感にさいなまれる男と少女の出会いそれは何をもたらすのか映画のラストまでチャン・イーモアは観客を飽きさせることなく引っ張っていってくれます主人公とこの少女とのやり取りこれがなかなかいいんですね主人公がどうしても娘の顔をニュース映画で見たいたった1秒その顔を見たいそういう思いの中でこの映画の話は進行していきますそうまでして娘の顔を見たいものなのかそう見たいものなんですよそう一言だけ添えておきます
0: ワンセカンド永遠の24フレーム1 1時間43分の作品です。5月27日公開、帰らない日曜日をご紹介しましょう。イギリスの作品です。監督はバハールの涙のエヴァ・ユッソンさん。原作はグレアム・スイフトさんの小説、マザリングサンデー。ノーベル賞作家のカズオ・イシグロさんなどなどが絶賛し、キャロルのプロデューサーが惚れ込んで映画化となりました。出演は、新生オデッサ・ヤングさん、そしてザ・クラウンで数々の賞を受賞したジョシュ・オコナーさん、そしてコリン・ファースさんとオリビア・コールマンさん、そうアカデミー賞受賞のこのお二人が、夫婦役で登場します。ストーリーを簡単にご紹介しましょう。第一次世界大戦9戦から5年余りが経ち、イギリスの人々が失意の底から這い上がろうとしていた、1924年の3月の日曜日その日はイギリス中のメイドが年に一度の里帰りを許される母の日でしたイギリスの名家、二分家で働くメイドのオデッサ・ヤングさん扮するジェーンは個人育ちで天涯孤独のため帰る家はありませんそんなジェーンのもとへ身分を超えた秘密の関係を続ける近隣のシェリンガム家の跡継ぎ女子さんすす。るポールから電話が入ります実はポールは幼なじみのエマとの結婚を控えていてその前祝いの昼食会が行われる予定なのにポールは遅刻を決め込んでやんごとなき方々とメイドのいない屋敷へジェーンを招いたのですそして誰もいない屋敷で愛し合いやがてポールは昼食会へと向かい夕方4時まで誰も帰ってこないから好きにしていいよと言われたジェーンは一人広大な誰もいない屋敷を一糸まとわぬ姿で一つ一つの部屋を探索し今日の記念かのように玄関に飾られた蘭の花を一つ倒って胸元に押し込んで自転車にまたがって気持ちのいい日の光と風を受けながら人に着いたのですが二分家に戻ったジェーンを待っていたのは。思わぬ知らせだったのですそれから約20年後小説家になったジェーンは自分の人生を変えたその一日のことを小説にしようと幾度も幾度も追想を重ねていたのですがこの作品は単に身分を超えた恋愛ドラマではありません。1924年のそのたった一日の出来事がその後のジェーンの人生小説家としてどのような人生を送っていったのかどのように成長していったのかをジェーンの視点から語ら語れます彼女の瞳その眼差しが本当に美しくて彼女が見たあの彼の唇あの写真あの言葉記憶をたぐり寄せるように匂い立つように描かれていきます。そして当時の名家が抱えていた悲しみも冒頭のシーンがとても意味深でそして素敵です見終わってからそういうことだったんですねとつながってもう一度最初から見たくなってしまいました矢沢さんいかがでした
1: うんとてもいい作品に巡り合ったという気分ですね映画の中で主人公のジェンが働いている二分家の奥方オリビア・コールマンが演じていますが彼女がジェーンに尋ねるシーンがありますあなたに家族はいないの生まれた時に孤児院に置き去りにされましたそうするとオリビア・コールマン演ずるクラリーが答えるんですね幸運だわね生まれた時にすべて奪われ失うものがないこれからもずっとそれはあなたの強みだ武器にしなさいこの言葉はすごく印象に残りました何もない孤独それが逆にあなたの強みなんだ上流階級の人たちが息子を戦地に送り、対戦で多くの人を亡くし、息子を亡くし、身内を亡くし、そして、屋敷を維持していくお金にも救急とする生活がその後続いてくる。そういった時代背景があるんですね。ここにも戦争の影があります。上流階級の悩みがあります。そして、このジェーン、生涯をかけて彼女が最も忘れられないその一日をたぐり寄せていく。そういった作業が後の執筆活動に反映されていきますメイドから小説家へ彼女の人生はこの上なくスリリングで楽しく切ない人生です人は最後は一人でも孤独ですよねこの主人公もそうです彼女は書くしかなかったいろいろな賞も受賞したよく頑張った人生ですでも孤独ですよねだから神様は彼女に傑作を欠かせたということなんだと思います
0: 。帰らない日曜日、一時間四十四分の作品です。さて、今日はこの帰らない日曜日、チケット三組六名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームからご応募くださいね。締め切りは五月二十五日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。当選者さんの発表です。マイニューヨークダイアリー。ペア三組六名様当選者さんは大阪府大阪市の ET さん兵庫県西宮市のカズミンさん千葉県千葉市のカオリンさんおめでとうございます ET さん私は翻訳もは苦手ですが妹がサリンジャーを読んでましたチケットが当たれば久しぶりに妹と見に行こうと思ってますって当選しました妹さんとぜひご覧になってくださいねカズミンさん毎毎週楽しみに土曜日日が来るのを待つ毎日です今回の作品もいい映画ばかりそして読書好きな私にとってワクワクする作品でしたこの作品の原作をこの前発見し読みたいなと思っていたとこなんです私は読書が好きなのでこういう編集者のお話にも興味が湧きますし実話ということでこの主人公の成長も気になります見た後は感想を送らせていただきますねって。うん感想お待ちしていますそれからカオリンさんいつもためになる番組ありがとうございます少女時代からサリンちゃんが好きです当時の友人と見に行きたいと思いますぜひぜひお友達と行ってきてくださいねおめでとうございますルローの月当選者さんは埼玉県春日部市のパチパチハチさん神奈川県大和市の代々木小次郎さん東京都品川区のアッキーナさんおめでとうございますパチパチハチさん5月7日の会で初めてシネマ銀幕の夜を拝聴いたしました新作映画は予告編から見たいものを探してきましたがネタバレなしに詳しく映画の雰囲気を伝えてくださるひろみさんのあらすじ映画史や過去の作品から紐解く矢沢さんの解説大変面白く虜になってしまいました絶対見てと言われなくても絶対見たくなってしまう素敵な映画紹介これからも楽しみにしていますってわあすごい褒め言葉ありがとうございます代々木小次郎さん週末は映画を見て過ごすことが多いので見る作品選びの参考にさせていただいています今年のゴールデンウィークは番組で紹介されていた作品をたくさん見ました映画館もコロナ前みたいに混んでいたので日常が帰ってきたような気分になりました寒暖の差の厳しい季節ですがこれからもお体大切に頑張ってくださいってありがとうございますあっきいなさん今年に入ってから聞くようになりました今ではすっかり週末の楽しみとなっていますこの作品は原作もぜひ読んでみたいなと思いますっておめでとうございます見てきてくださいねそして外れてしまいましたごめんなさいメッセージご紹介しますね神奈川県川崎市の川崎まりのさんいつも楽しく拝聴しています。本当にこの番組で紹介されると、すべて名作に聞こえてしまいます。お二人の解説がすごいですって本当ですか。ありがとうございます。通信、ラ・メゾンシロさんのカラー写真、いいですね。とても美味しそうでそそられます。祭児情報も嬉しいです。近くに行った時は絶対寄ろうと思います。そうなんです。ホームページにね、写真いろいろ載ってますからご覧になってくださいね。ありがとうございます。それから神奈川県横浜市のやすやすさん番組をいつものように夕食食べながら家族で聞いておりましたら母の日のプレゼントにケーキもいいですよとラメゾン白金さんのケーキの情報がありました翌日に母の日のプレゼントにラメゾン白金さんのいちごケーキが我が家にやってきました主人と息子が買ってきてくれたんです家族で美味しくいただきました母の日にケーキもいいよねってことになりいい思い出になりましたケーキの方はいちごたっぷりでいつもながらの上品な甘さで美味しかったですってわあ素敵な母の日になって良かったです美味しかったでしょうねありがとうございますそれから大阪府大阪市のお風呂ラジオさん毎週お風呂で拝聴しております投稿が読まれた時はラジコで家族と聞き直していますルローの月は奥さんが見に行きたいなと言っていたので覚えいたしましたごめんなさい外れちゃいましたごめんなさいね番組を通じて家族で映画に出かける機会も増えました毎週楽しみにしていますこれからもお風呂でお待ちしております今もお風呂ですか<笑>あのぜひね見に行ってきてくださいねそれから東京都大田区のミンミンさん楽しく聞かせてもらってますルの月原作を読んでいないのであれなんですが誘拐者だけどストックフルム症候群のようなものとはまた違った感じのようで楽しみです番組の最後にちょこっと紹介された「眠れぬ夜のために一夜ものの映画結構好きなんです今度見てみようかな」ってありがとうございますそれから春日部市のドミニオンさんラ・メゾン・シロカネ・グランの母の日のケーキは美味しそうですね今回は間に合いませんが来年の母の日は買いたいです毎週新旧の映画の話が楽しみです伊勢丹に行った時はラ・メゾン・シロカネさんのお店覗いていますよってありがとうございますそれからそれからなださんからいただきました親愛なる同志たちへのチケット当選したなだです遅くなりましたが感想をお伝えいたします現在のロシア状況は決して許してはいけないと思いますが見えない彼の地の向こうにも私たちと同じ人間が日々の糧を探し家族を愛して生活していることを改めて気づかされました主人公のリュウダが党員として当時の思想を信じる心と母としての家族の安否を願う姿が美しいモノクロームで表現されていて自分が同じ立場ならどうしていたかと考えさせられました一緒に見た姉がもし私が太平洋戦争中に生きていたら政府が行ったプロパガンダを信じて行動しているよねと感想物事の善悪は甲冑にあると分かりづらく正しいと思って選んだ道も間違いかもしれない最後は心の底にある良心を信じて行動する大切さを感じました良い映画をプレゼントしてくださり本当にありがとうございます。番組が末永く続いてほしいなとお祈りしていますありがとうございますそして偉大なアンドゥードル最後の一匹さんから大阪府富田林の方ですね矢沢さんに質問が来ています矢沢さんが十代の頃に心に残った映画を五本教えてください私は順にメリー・ポピンズエクソシストサウンド・オブ・ミュージックキャリー未知との遭遇です矢沢さんいかがですか
1: うん5本となるとなかなか難しい思いつくままに言うと「アラビアのロレンス男と女」「ベニスにシス」「七人の侍」「雨の訪問者」それから1968年版の「ロミオとジュリエット」あるいは「東京物語」ごめんなさい、えー、5本超えちゃいました、えー、一部10代じゃないものも入っていたかと思いますけれども。十代の頃見た映画というのは、やはり多感な時代だったせいか、今も強く心に残っています。
0: たくさん紹介していただきましたね。たくさんのメッセージ、そしてご応募ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今月に入って、二週続けて眠れない夜にご覧になってはいかがかなと思う映画をご紹介しています。今週もその一本です。主人公は1920年代のパリにタイムスリップします。ミッドナイト・インパリこの映画は2011年の作品です。祭人ウディ・アレンが脚本と監督を務め、第84回アカデミー賞で脚本賞を受賞しました。この作品は1920年代のパリが舞台になっているので、その時代の著名人がたくさん登場します文化人作家芸術家そういった人々ですそれを見ているだけでも楽しいのですがウディ・アレンはそれだけではありません見事な演出で最後までこの作品を楽しませてくれますストーリーを簡単にご紹介します映画の脚本家で小説家を目指している主人公のギル・ベンダー演じているのはオーエン・ウィルソンです。彼は婚約者のイネスとパリに来ています。イネスを演じているのはレイチェル・マク・アダムス。彼女が演じています。ギルはパリが大好きです。したがってパリに住みたいとさえ考えています。ところがイネスは違います。パリではなくて、むしろマリブに住みたい。そういった考えの持ち主です。2人はパリで偶然。ポールと出会いますポールを演じているのはマイケル・シーンですイネスはポールのことを気に入っていましたしかしギルはインテリブッターちょっと嘘っぽいポールがどうも好きにはなれませんでしたある日の夜12時を過ぎてギルは酒に酔ったままパリの街をうろついていましたそこにアンティークカーが止まります中の男女がギルを誘います誘われるままにあるパーティーにギルは向かいますなんとそこにはジャン・コクトがいますフランシス・スコット・フィッツ・ジェラルドがいますフィッツ・ジェラルドの妻ゼルダもいました驚きですそこは彼が黄金時代と表し愛してやまない1920年代のパリだったのですその後行ったクラブにはジョセフィン・ベーカーがいましたアーネスト・ヘミングウェイもいましたヘミンングウェイからはガーートルード・スタインを紹介されました。次の夜また1920年代のパリにギルはやってきますそしてスタインの家に行くとそこにはなんとパブロ・ピカソがいましたそしてピカソの愛人アドリアーナがいましたアドリアーナを演じているのはマリオン・コティアールですギルはアドリアーナに一目ぼれしますその後、サルル・バドールダリマンレルイス・ブニュエルと釣りから次へ素晴らしい芸術家たちと出会いますそしてギルとアドリアナはある時彼らの前に19世紀のベルエポック時代を思わせるような馬車が止まりそのまま1890年代のパリへとタイムスリップしてしまいますより昔のパリに行ったのですアドリアナはこの時代が大好きですこのままこの時代のパリに残ると言い出します。ギルは彼女を何とか説得しようとするのですが、結局無理だと諦め、ギルだけ元の時代に戻ってきます。ギルは自分の小説をスタインに見せます。そしてスタインからある指摘を受けます。婚約者の浮気を見抜けないのはおかしいと言われたのです。そしてギネスはその指摘を受けて、ポールとイネスの浮気に気づきます。ギルはイネスに問い詰めます。イネスはあっさりと浮気を認めます。結局、イネスとギルは別れることになります。そしてギルは大好きなパリに残ることを決意します。ホテルから出て路上を歩いていると、以前のみの市で出会ったガブリエルと再会します。このガブリエルを演じているのがレア・セドゥです。ギルは初めて運命の人に出会ったのかもしれません。二人は町の中に消えていくのです。
0: 今夜はシドニー・ベシさんの母に会ったらを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 真夜中のパリ大人の夢矢沢俊彦でした